0: Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alves Azul, o de número 10. E antes de apresentarmos o nosso convidado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e trincando precisa conhecer o quiosque do Lug e aproveitar a promoção do chopp Lager em Dobro, a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram Quiosque do Lug Manutenção de computadores, notebooks, celulares e tablets. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas. Para entrar em contato é através do Instagram e Facebook. Teclobo Cardoso Custom Car Isso Filmes e Acessórios. Aplicação de películas em automóveis e residências. Películas de proteção solar e privacidade. O Cardoso Custom Car se localiza na Rua Maria do Carmo Ribeiro, número 151, no centro de Tremembé. Para entrar em contato é através do número 98117382. Fruta, onde você encontra variedades de frutas fresquinhas. O Fruta se localiza no Mercado Municipal de Taubaté, no Bloco C, Box 18. E para entrar em contato, é através do número 9972 -51012. E você que por um acaso queira divulgar seu estabelecimento, seu negócio aqui no podcast do Memorial Azul, basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou Facebook que trocaremos uma ideia e explicarei tudo certinho como funciona. Pois bem, vamos ao nosso convidado. Ele que é mais um maluco no bom sentido. Torcedor ferrenho do Esporte Clube Taubaté Fez parte da torcida organizada Explosão Nas décadas de 1970 e 1980 que marcou época pela sua festa Sua irreverência nas arquibancadas E ele vai contar um pouco desse período para a gente Estou falando do senhor Cristiano Santos, senhoras e senhores
1: Ô, Gércio, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Eu acho que ficou honrado né, em participar aí da Memória Alves Azul. Acho que muito bacana o trabalho que você está fazendo, né? Eu tenho acompanhado. E fica à vontade. Vamos bater um papo aí. O que eu puder somar aí, eu estou à sua disposição. Muito obrigado pelo convite, viu?
0: Beleza, Cristiano. Eu que agradeço você ter aceito. E vamos bater esse papo aí. Cristiano, para começar... É, você é de Taubaté mesmo, é de fora, como você veio parar na cidade, caso seja de fora, e como você conheceu o Esporte Clube Taubaté?
1: Bom, eu sou nascido e criado aqui em Taubaté, é, nasci praticamente na Vila CTI, é, antigamente era conhecido por Rua C, lá, hoje é Otávio Guizar, e na rua de casa tinha muito, mas muitos futebolistas, né? alguns inclusive é, envergaram a camisa do, do, do Esporte Clube Taubaté, no, ainda na época do do amador, né? Então, o Zé Luiz Prazeres, que era o, morava de frente com a nossa casa, todos os filhos dele eram era jogar futebol. Então, o Zoyer Prazeres, né, falecido, mas jogou muito futebol em todos os, os, os clubes aqui da Abatel. O, o filho dele, para mim, que era o mais craque, é o Zeno, o Zeno Lúcio, que mora na Independência, também envergou a camisa do Esporte Clube da Uaté. O Zito, que era o outro centroavante também da família, né? E também jogou em vários clubes aqui do até. O único que eu sei esse que não que não acho que não gostava muito de futebol é o Zolmo... Então na família dele, inclusive né, a família Prazeres... mas todos eles era com letra Z, né? Zólmos, tem uma irmã chamada Zélia, se não me falo a memória. E como eles todo mundo ali gostava de futebol, né? Então a minha paixão pelo esporte do até, na verdade, nasceu nesse período que eu vi o pessoal andando com a camisa do clube, né? ainda era amador, tal na época que voltou ali para o Joaquimzão mesmo, Joaquim Moraes Filho, daí que eu sei que, que ele começou a ter um pouco mais de atenção. Né? Mas eu sou nascido e criado, e a minha paixão pelo Taubaté, ela se acentuou um pouco mais, porque o Taubaté, você sabe muito bem da história, é, tirou um, um período de licenciamento, né? se afastou do futebol. Quando voltou, na, na época da integração no Vale, eu já estava se assim, frequentando mecânica pesada, tudo, né? Eu, eu era, já estava assim, buscando meu espaço lá como guarda-mirim na época, e eu já acompanhava o time. Então, assim, eu gostava da na parte do futebol amador, assistia o primeiro tempo aqui no, no campo da CTI, né? no, no estado municipal hoje, né? o Félix Guizar, Cici, era CTI e QT, por exemplo, pegava a bicicletinha e pedalava até lá na Mecânica Pesada para assistir o segundo tempo de mecânica e Ford. E foi nesse período né, que, que se juntou-se... Né, as, as cabeças pensantes... Que amavam o esporte do Clube da Uaté... É, na época do, 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 do presidente... Ele decidiu... Né, a voltar a, a disputar o, o futebol profissional... E criou-se aqui no Vale do Paraíba... A integração do Vale... Acho que você já viu falar bastante dessa história aí... Mas... Aí formou um time daqui da Uaté... Só com o pessoal... Que, que jogava nos clubes... Então mecânica pesada tinha o 5º Batalhão né, da Polícia Militar, Vira São Geral, do União, Vira São José, e montaram, tiraram os, os craques desses times e montaram o time, sei lá, com 22 craques, né, do, 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 para montar o time do Esporte do couto E nessa época, até por, por você ter aquela afinidade, você encontrar um craque né, no supermercado, em casa, é, no mercadão e tal, às vezes até mesmo lá no é, algumas é, lanchonetes da cidade você tinha mais aquela afinidade com determinado jogador então aquilo ali é, como você poderia até cobrar eles né de, 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 da facilidade de a diferença hoje de um ídolo né, do futebol que você nem vê ele na rua hoje né muito difícil naquela época era diferente então eu assim comecei a frequentar né a, a, o Esporte Clube Tabatinga nessa oportunidade entre 1975 e 76 é, me recordo, inclusive, da, da, da escalação do, do, do time, né, que era Barrela, Banho, Zil, Baiano e, e o é, Franquinho, meio de campo Zé Carlos Pantera, Albertinho e Mário Cricri, na frente Zé Menino, Ademir Vitória e Nilton. E no banco ainda tinha aí o Ricardo Rigue, que era é, do Farrapos, um time excelente também aqui em Taubaté, é, tinha o Pelezinho da Vila São José Mas assim, assim tinha o Ayrton Gavazzi, Tinha vários outros jogadores E ficou muita gente fora na época sabe? Eu achava se que tinha alguns jogadores aí Na, na própria Ford O Chai de Patola é, O próprio Jurão da Vila São Geraldo Muitos outros craques que ficaram fora né? O Zéias, o Izinho lá da União Que ficaram fora de, dessa seleção da cidade Então assim, eu tinha muito orgulho de, de, de ver os jogos, né? E estava começando a retomar uhum. uh, o Joaquinzão, ainda não tinha hoje, se fosse nos dias de hoje, era inconcebível. Porque uhum. nem aquelas a, a, as muretas de proteção, ali qualquer coisa, era difícil, mas se tivesse uma confusão, era só, empu... era só empurrar o cara pro fosso. Você <risos> entendeu? Uhum. E daí nesse período aí começou a surgir né? várias torcidas né? de uhum. aqui da a Camisa 14 lá do. do... Maciel, né, que tem a dona Ditinha, a dona Nair, né, tinha a camisa 14 masculina e feminina, né, que era muito bem organizada, ficava sempre no lado da coberta lá. Aí nesse período aí surgiu, então, a torcida de explosão. A explosão, eu acho que genuinamente, né, ela não teve um presidente assim, existia vários amigos, é, mas nasceu dentro do Taubaté Auto Clube. Então, eu lembro do Valtão Porchat, Daniel Esbruzi, Ayrton Lupe, é, tem o Maurão Petrus que hoje né, mora em Portugal. E toda aquela moçada que começou a vir, né? Mais ou menos na minha faixa etária. Zebrinho, o irmão dele, o China, é, Tony Ricardo Precheca, Silvio Ferro, Ricardo Ferro, é, Paulo, o Car, Carlito Tauil, o Ives, é, o Zito, o Popó. Então essa turma aí era tradicional, o Chico, que o, que o tio dele era dono da casa dos esportes, e o Pedrão da equipe M, saudoso o Pedrão da equipe M, também ajudava muito, que era ali a, uma, uma loja de escapamento que na quadra de março, acessórios de carro, né e ele ajudava muito também a torcida. Então ela, ela não tinha assim, um, um propósito de ser uma torcida uniformizada, todo mundo com camisa, pagando mensalidade, carteirinha, nada disso, era uma torcida irreverente. Né? Então, começou a acompanhar alguns jogos né? do, 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 do esporte do dentro da intermediária ainda. Uhum. Né? Dos jogos da intermediária. Jacareí, Guará E, e tinha o Loyola também lá do Chafariz, que era também uma, uma pessoa formidável. né? E várias outras pessoas ilustres. Né? Marcelo Boca. Né? Então, assim... e, e, e,
0: e o que, que te chamou a atenção para você começar a frequentar... A explosão foi essa irreverência da torcida, porque, como você disse, nesse mesmo período teve outras torcidas, né? O que que te chamou a atenção para você falar,
1: opa, eu me identifiquei, mas com com a explosão eu vou ficar aqui? Eu acredito, Jefferson, que foi mais assim, pela companhia, pelas amizades, né? Que faixa etária semelhante, né? Então, na oportunidade, todos os pessoal que eu falei, você era amigos contemporâneos, e a gente se reunia principalmente ali na, no início, na 4 de março, no bairro do seu, seu Ditinho, que é o pai do Dogmar e do Marcinho, que também tem a faixa etária igual a da gente, jogava futebol junto com a gente também. Fernandinho careca, tem uma turminha ali, muito bacana ali que saía. Aí eles entravam na, 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 na descia ali a Rua dos Operários, né onde do Boné Velho, virava na Silva na Jardim e a gente ia para o estádio. E depois foi para o bairro do Tião, que depois virou Unichão, que era ali na, na Armando Salles de Oliveira ali era o ponto de concentração. Então, muita gente, o jogo era 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 11 horas, já tinha gente ali. Uhum. E, o, e o, a marca registrada da, da explosão era, além de ser a reverência, né, o, pessoal, o pessoal ia realmente para curtir, não tinha discussão, não tinha briga, você não via nenhum problema, sabe, entre a, a, os integrantes, né? E tinha, muita gente ia fantasiado, então você não poderia socar a camisa do Esporte Clube da Baterra. Você tinha que ter um cocar de índio, um zuprinho, um colarzão, alguma coisa diferente. O cara bateu o olho em você e sabia que o pertence à explosão. É, é explosão. Porque a gente não tinha bandeirinha, não tinha de uniformizado, não tinha faixa, não tinha nada. Aí o pessoal se reunia lá no, nos jogos, alguns chegavam 11, meio-dia, uma hora da tarde, e ficava o resto da tarde se concentrando né, para os jogos e logicamente tinha né um churrasquinho tinha aquele teor etílico né que o pessoal né dava aquela calibrada para equalizar né e saía todo mundo é, na época ainda na, na, tinha a bandinha do vai quem quer mas era do pessoal lá de Tremembé então eles vinham de lá de Tremembé né juntavam aí com bizarria também alguns músicos aqui então até e, e eles é, iam tocando né do do, do do bar do Tião e a gente ia num, num desfile para o estádio e aquele Ótimo. tipo, aquele grupo de pessoas, aquele bonde, assim, Exatamente. Bandeiras, né? Aquelas bandeiras que poderia entrar com Bandeira de um, com um tubo de plástico, Sim. né? As bandeiras gigantes, mesmo, do Porto do eles tom bem, bem, bem bonito, mesmo, de azul e branco. E já aí, naquele pedaço, já aí, aquela brincadeira, jogando talco, né? Pra rua, né? Porque muita gente pergunta o que era, mas era um talco industrial. Eu vou falar pra você, quem o o amigo que trazia né da época da fábrica <risos> uhum. e ele distribuía para gente então você era um talco é, não tinha não fazia mal né Podia. falar você assim que podia respirar ele é. né mas não era uma coisa agressiva não era um produto é. químico e né? dava um visual legal para quem
0: tava vendo né
1: é a estratégica na verdade era o seguinte é, ele gente estava comentando aqui em off inclusive você falou de um barzinho né que onde hoje fica a dragões isso, atrás da
0: geral ali. Então,
1: entre os, os dois mastros da, 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 da... Praticamente na entrada, na intermediária da entrada do gol do fundo, era o local da explosão. Certo. Então, sempre que tinha gente é, sentado naquele local, qual que era a estratégia para abrir o clarão e a torcida entrar? Era jogando o, 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 talco. o talco. né Então, é, a gente passava na portaria, né, a banda tocando, né? é, vinha tocando o pessoal e vinha pela parte de baixo da, da, da arquibancada, mas quem abriu o clarão já tinha entrado, já estava com o talco lá na frente e atrás da, da, da arquibancada. Então ele jogava aqueles bolotões de, 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 de tal <risos> Abri... e abrindo o clarão e a explosão ia entrando. Então, assim, chegou uma... uma... No começo teve algumas outras pessoas, né? É, criando caso e tal, que não poderia e tal, mas começou a se acostumar que aquele canto ali era da, era explosão. da explosão. Era da explosão. Não tinha... Eu uhum. sei que qualquer jogo lá, sabe? De fazer divisa com o jogo, com a torcida do adversário, a explosão ficava ali. Então, era assim uma... Mas era pela irreverência, pela brincadeira, sabe? Pela, pela amizade que o pessoal tinha, né? De amanhecer, assim, fazendo, cortando papel para Jogar na época era permitido todo tipo de coisa. Você entrar com, a, com as laranjas, né? Na, na, na porta do cruz, deixava encomendado. Não sei se chegou a ver. Tem um cara que ele vendia uma, tem uma maquininha que prendia a laranja assim, descascava, ele descascava a laranja ali. Então a gente já encomendava. que cara deixa três dúzias para mim, então, porque. Era aquela brincadeira, hoje é inconcebível, mas chupava laranjinha um bagacinho no, no na ban... torcida, no bandeira, na bandeira e tal, tinha aquela, aquelas brincadeiras, né? Hum. Era bem assim, suave a situação, era outros tempos, né? Era mais leve, né? Exatamente, mas a, a explosão ela era mais dessa forma, assim, entendeu? Elas são uhum. é, mais assim, de brincadeira e apoiava o time 100% mesmo, né? Uma das coisas que, que aconteceram, né? De, de, foram vários jogos né, que, eu, que eu tive a oportunidade de ir com eles é, em Guará, eu lembro que, que o Célio tinha feito dois gols, aí o tava até já estava com o time mais ou menos equilibrado, porque o é, até depois que passou essa parte da integração, ele formou um time e trouxe muita gente, jogadores do, do, do Rio de Janeiro. Não do, do, de Flamengo, de, eu lembro até dos, dos times intermediários. Era, mas eu lembro até que o Dequinha veio jogar na zaga na época. Depois é, começou a aparecer vários jogadores aí, o Paulão, sabe? Tem um outro magrelão que eu não, 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 não vou lembrar o nome dele agora. Mas assim, e, e começou a jogar às quartas-feiras à noite. Uhum. Então, faça sol, faça chuva, aquele, o, o próprio estádio não estava muito bem iluminado na época, ainda tinha alguns pontos meio falhos né? dentro mesmo do gramado. Mas a explosão estava presente em todos os jogos. Nós então, fomos para São José, fomos para Guaratinguetá. Foram vários jogos que eu tive oportunidade. Mas um doce que marcou muito mesmo a explosão aqui na cidade, já foi um jogo, já no período aí dos anos 80, né? Que o, o Corinthians ia jogar aqui. Sim. O Corinthians ia jogar aqui com o Sócrates, Ataíba, Casagrande, Birupira, aquele temaço do Corinthians mesmo, né? E daí o. Um... Nosso amigo também lá, né, da, da, da própria explosão, conseguiu prender um gambá lá na fazenda que ele tinha, conseguiu entrar dentro do estádio, uhum. e eu me recordo que foi bem na minha frente mesmo, né? Uhum. De, de um desceu ali pelo fosso, o outro passou a sacola, tem então não sabia do que, do que, que se tratava.
0: Sabia que ia vir com Alguma
1: dele. coisa tinha, né, por, até por saber quem era o cara que estava articulando as Sim. coisas. Aí ele trouxe um dos meninos, desceu no fosso, desceu o segundo subiu nas costas do outro e passaram, é né, uma sacola é uma sacola de feira uhum. fechadinha e tal, não sei o que, daí achei estranho, todo mundo prestando atenção e tal e soltaram o gambá não sei se naquela época o Corinthians já tinha o apelido de Gambá uhum. ou foi em função desse jogo, uhum. mas o fato é que assim, eu, eu me lembro muito bem que já tinha a mureta. Né? O Gambá ele poderia correr beirando as laterais e uhum. não ir para dentro do campo, porque ele só virou lá dentro do, 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 do gramado, ali, né? da, dentro da, da pista, digamos Na assim.
0: Pista de atletismo.
1: Exatamente. Ali. E ele foi para dentro do campo. Né? Então, assim, televisão mostrando, os rádios e fazendo uhum. comentário. E o pessoal fala, né, da, 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 do gambá espirrar, aquele, aquele odor que ele tem característico. Sim. Então você não vê nenhum jogador querendo se maltratar o bichinho, muito menos é, querendo segurar. Porque o cara não sabia qual seria a reação do bicho. Sim, é o um gambá, né? E a torcida aí foi... Foi o um delírio. Foi o um delírio, né? E joga aquele montão de talco pra cima, a banda é, a tocando. Ripiano. E daí foi, entrou aquela festa mesmo. E o tradicional poropopó que surgiu na... na, na, na... Na, na, na explosão, né? Poró, pó, 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 pó. Surgiu na explosão nesse
0: período. E eu, eu queria falar sobre isso, porque tem muito amigo corintiano aí que vai ouvir isso e ele, tu Corinthians, diz que o poró pó, pó foi inventado por eles, né? Foi inventado por eles, mas eu já ouvi também que o poró pó, pó começou com a explosão. E o que, que você tem a dizer a, a respeito disso E mais ou menos que, que ano Que começou ali no, na década de 80 é,
1: Então eu, eu, Pode até ser que, que o Corinthians já Tenha feito isso daí Eu não me recordo, uhum. sinceramente não me recordo Mas eu lembro né, Que a primeira vez que eu vi o Poró-Popó Foi na, 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 na explosão E depois contaminou o estádio né, Vários jogos né, uhum. e Teve uma outra passagem Também lá Foi contra a portuguesa Aí já, também, já na, na fase já profissional, e nós fomos lá na, no Canindé. E eu acho que a Portuguesa ganhou do Taubaté de 3 a 1 uhum. é, O Wilson Carrasco se disse só não fez. Foi o Carrasco mesmo do Taubaté. Eu ele, acho que ele o jogo. Eu acho que ele fez 3 e o, o Torintã fez um gol. Uhum. E daí foram várias gozações, né? Porque começamos a gritar de burro, aí tem aquela brincadeira de português pensando que era com ele, uhum. e gritando, né? Mas eu... Eu aí os caras que começaram, fizeram uma, 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 uma música lá, que tal então, até já estava naquela fase, né? E os caras do, da portuguesa gritando, não, ah, um, um, segunda divisão, uhum. e daí ó, a explosão, e não tá bom! E não tá bom, você vai dizer não tá bom. Já era irreverência, você entendeu? De ir lá brigar, de querer questionar e jogar coisa no outro, uhum. entendeu? querer brigar. Não, era só na, na, na democracia. Tinha a meia dúzia que criava os bordões na, na hora ali e, e o restante aí atrás. Já abraçava, já, né? E,
0: muito o... legal. e uma curiosidade: você falou dos cantos. Qual eram os cantos mais tradicionais da explosão que você se recorda? Você lembrou aí do, do Poró poropopó e quais é os outros que você se recorda? Assim, não... Falam os dois aí, pelo menos, que cantava durante o jogo para apoiar o Esporte e Clube é... de Taubaté.
1: Eu, eu tô lembrando, eu falei para você da banda, ela era a banda do Quintino, de, de, de Tremembeck, que vinha aqui na época, era o Quintino que era o maestro na época, se não me fala a memória do Daniel Esbruso, que contratava ele, Loiola, o, o Gavazzi também, tem uma turminha ali que trazia o Quintino. E tinha várias músicas deles, assim, algumas até bem... bem... É, a, a, não eram era agressivas para a época, sabe? Que eles cantavam é, do nada, assim no intervalo, assim, olha o garotão do Piro Grandão, olha o garotão, sabe, mas não sei nem por que estava cantando aquele negócio ali, uhum, entendeu? Sim. E tinha uma outra também que fala Nós é nós, o resto é bosta Clássico. Nós é nós, o resto é bosta e Daí Sim. o resto tinha é aquele palavrãozão Que <risos> todo mundo conhece, né? Sim. E eram tradicionais inventavam várias músicas Se não me fala a memória o, o cara que puxava as músicas Era o Luiz Henrique, o Liquinho, filho do, do Bonani, né? Do J. Bonani Ele que tinha toda aquela... Inclusive, quando a gente foi para para os jogos também é, regionais, né? dentro do, do Taubaté Calde Clube, né? que já era no ginásio antigo lá, ele também que puxava todas as músicas, as né? músicas né? Então, parece que ele ficava a tarde inteira pensando nas coisas, e ah, no, em 79, quando, na final, eu lembro que daí deu uma, uma, uma rachada, hum. porque a explosão... É, ganhou um ônibus na época lá E eu particularmente na época estava servindo o exército né uhum. E daí eu, eu acabei vindo com outros colegas Daí eu lembro que eu cheguei em casa O meu irmão estava com duas passagens do, do ônibus é, Que o Valdomiro Carvalho tinha cedido E esse ônibus, na verdade não é, é, Primeiro de tudo tinha um ônibus da Difusora Que ia é, sair lá da Rodovira Nova
0: Certo
1: quando a gente estava indo para lá, a gente estava indo em três, e tinha assim, o, o Luiz Henrique que estava junto com a gente, uhum. e ele falou que tinha lugar para dois, ele estava indo em quatro, né? Uhum. Ele, meu irmão, e eu e o amigo meu lá, o Melo, que hoje está na, na Volkswagen, o Paulinho. Quando nós passamos ali na, 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 no Bar da Madeira, uhum. só o Bar da Madeira ali na, na, na 9 de julho, a dona Nair da camisa 14 estava ali. Uhum. Perguntou para a gente: Você já tem passagem? Você tem passagem? Eu falei: Não, dona Nair, não, não tem. Ele falou: Tem três aqui. Uhum. E daí, o que aconteceu? O meu irmão e o Liquim foram para o ônibus da Difusora na, na, na rodoviária velha ali, na, na, uhum. que é sair saída do, 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 do parque ali, né? Em frente à estação ferroviária. E nós voltamos para a avenida, avenida Interagentes. Uhum. E eu, inclusive, eu lembro muito bem que ele tinha vários ônibus, né? E o nosso era o número 7. E até eu brinquei com os caras que era a camisa do, do Amauri. A Amauri. Então, é. desmembrou um pouco, né? E quando nós chegamos no estádio teve até uma, uma, uma situação muito engraçada porque a gente ficou acostumado a, a, a levar laranja entrar com buéde de ap3 uhum. lá lá além de ser uma final era, pô estava entrando no, no estádio do palmeiras né o, era o jardim suspenso né da, da, da academia e chegamos lá teve os colegas nossos que levou a, um saco né com duas dúzias de laranja né para chupar e aproveitar para jogar, jogar na bandeira jogar na torcida adversária se fosse o caso Aí nós chegamos na portaria, na hora de entrar no estádio, o policial falou para o carinha que estava junto com a gente lá, que era da torcida também, Sim. que ele queria, lógico, entrar dentro do estádio e saber onde é que estava a explosão, camisa 14 e tal, para ficar mundo. um pouco é, meio que deslocado, né? E a gente entrou, já quase que em cima do jogo, né, do, do horário do início do jogo, e estava aquela aglomeração. Então não deu para ficar todo mundo junto.
0: Ficou meio esparramado.
1: É, mas esse cara, quando ele foi entrar, o policial falou para ele, assenta aqui e chupa toda essa laranja. <risos> e ele chupou, <risos> sabe? Ele, <risos> mais dois colegas aí da cidade, nós, é, não vou é, citar né? o nome, você você agora, mas... Eram três e eles chuparam, duas ou três dois de laranja, para depois entrar para dentro do jogo. É, tava bem né com, com as laranjas. O que ele, e, o, e, o, e o policial Sim. ficou esperando ele chupar a laranja. Então a gente entrou nessa época aí e daí desvinculou um pouco. Eu, particularmente, não fiquei junto com o pessoal da explosão, uhum. nem com a camisa 14 nem nada. Fiquei com o pessoal ali, estava é, aí umas dois colegas nossos lá da, do quartel, que acabou se encontrando, né? E algumas pessoas conhecidas aqui da cidade, você entendeu? O seu João estava junto com a gente lá, que eu sempre vi ele também, que era da turma do Amendoim ali, sabe? dos Cornetê. É. Alguns que eu, que eu me recordo assim. Então, não teve... Falar para você, né? nesse, nesse jogo, né? Do 79, de título, né? E não teve assim... Eu acho que a festa foi muito mais depois, né? Quando a gente chegou, que é, tem vários jornais, tem gravações e tudo aí que... É, a banda esperou ali e desceu junto com o pessoal, aquela Sim. da Santa Terezinha, até lá na praça, né, da, da Elétrico, praticamente a, a Pedro Costa inteirinha estava de azul e branco. Né? Uhum. Então foi uma coisa fantástica, né? E em termos de torcida assim, eu, eu vejo né, em todos esses jogos aí que eu estou falando com você de, de explosão. É, foram muito marcante, mais pela alegria. Não, não me recordo assim de uma discussão, de uma briga, é, de um colega ou outro se envolver ou discutir com o outro. É integrante, sabe? Uhum. Sempre foi é, reverência, harmonia, muita amizade.
0: Legal. E já que você, a gente entrou nesse assunto aí da final de 79, você disse que rolou esse. A galera não ficou tão junta na, lá no, no estádio. Mas qual a sua. Recordação principal desse jogo de 79, do como que tava o clima lá, que era o maior rival do Taubaté, né? Tinha uma animosidade no ar, assim, falando ali na, na arquibancada, depois a gente entra propriamente na, na partida.
1: É, eu, eu vejo assim, eu acho que não só eu, mas é, a grande maioria dos amigos que a gente conversou durante a semana, né? É... A gente sabia que o São José, no papel, tinha um time melhor do que o Otobaté. Uhum. Era um não no time, sem sombra de dúvida. Eu vou falar para você que, que ele... você via os jogos do, 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 no rádio, aos domingos, eram dois caras que apareciam todo, todos os dias. Era o Tio Marino uhum. e o tal de Zé Guimarães, que não lembro qual que era o time que ele jogava Você também todos os jogos. Estavam fazendo gol Tava lá, parecia, ah, 1x0, não sei o que é São José, 2x1, 2 um, gols do Tio Marino. Então, assim, Tata jogando com eles, tem uma zaga, Darcy e Ademir, recém saídos do Corinthians, os caras jogaram juntos 20 anos. Então, tudo isso aí estava propício, né? Então, no papel, a gente sabia que, que, que o time, o Edinho, na ponta direita, era liso pra caramba, né? E... E, enfim, eu o próprio Niltinho, né? Que Ele está batendo, né? Estava do lado errado. Errou, <risos> errou de time na hora, na hora errada. Mas era um carcasso, né? Uhum. Até hoje se cuida aí, tá disputando sub-70 ainda, <risos> certo? Mas era um carcasso. Então, se assim, no papel todo mundo se comentava na cidade que o batendo tem que jogar muito, né? Tem que uhum. jogar muito. Tanto é que você vê e, e rever o segundo gol ali, você olha, 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 olha. Tinha que, que ser mesmo, né? E até ser. mesmo perdeu o pênalti, tudo aquele negócio todo lá. Tem aquela história do, de jogar um produto no, químico no olho do, do, do Wagner. Wagner. Ele nem viu nada e pulou. Sim. Como diz aqui no interior, foi no vulto da bola, você entendeu? Uhum. Então, assim, a gente entrou com aquela dentro do ônibus, vindo daqui pra lá, sabe? O pessoal conversando, tomando uhum. a sua parando na porta do Parque Antártico, lá. Eu estava aquela, aquela tensão, né? O pessoal Batinha. esperando um grande jogo, todo mundo querendo torcer, mas com aquele piso, né, aquele medo, né, aquele friozinho né, na barriga, sabendo que é, qualquer placar seria. Eu acho assim, que a grande vantagem do Taubaté foi não sei, em São José, né? Foi no campo neutro. Foi no Campo neutro. Então, assim, quando eu, é, eu, eu lembro muito bem que ele desceu do ônibus e estava por cima daquele, daquele viaduto gigante que tem ali, né? Na, acho que era na vida de Turiaçu, se não me fala a memória. E eu vi aquela quantidade de bandeiras e brancas assim, né? E indo para lá, assim, nossa, né? Porque tal então, som já tá menos em branco. Mas era tudo tão até, cara. Daí então, entramos ali aquele tumulto no, 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 nos portões para entrar, né? E eu lembro que você tinha que andar embaixo no corredor. sempre Depois você subia a arquibancada, né? Um, uhum. O campo era suspenso, né? Então os barzinhos ali de, de baixo... De baixo né? Todo mundo parando ali nos barzinhos. E aquela tensão, né? E daí você assim, encontra um, encontra outro, tudo isso quê, Mas não tava... É... Você falasse, assim, ó, tem esse cara aí que, que eu me recorda, assim, ninguém a, apostando, estava não, hoje você mora, 3x0 para nós, que é. assim, nem de brincadeira, pessoal. Você jogou duro. Tá lá, né? Todo mundo tava bem receoso, né? E valia o campeonato, né? Então, se é. tudo isso daí favoreceu pro, 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 pro Tauaté, e depois deu no que deu.
0: E né, até porque mesmo nesse mesmo ano o Taubaté tinha jogado algumas vezes com o São José e não tinha vencido nenhuma, né? só tinha empatado e perdido ganhou a partida a partida certa para se ganhar e tá, tá aí indo na história e lá no estádio a torcida do Taubaté e São José é, ficou bem dividido ou tinha uma torcida que prevalecia sobre a outra no no quesito de quantidade assim, porque foi muitos ônibus tanto
1: de Taubaté para São Paulo como de São José né é eu, eu acho que estava bem meia meio sabe e assim teve muita gente né, que surgiu comentários na época aí que tinha uma ou outra torcida de um clube grande que estava engrossando esse ou aquele, né? Uhum. Seu José estava até. Eu não me recordo disso, eu lembro que estava bem dividido, né? bem separado. Como falei para você, uhum. policiamento de São Paulo bem diferente no né? da, uhum. da, da, interior. E eu vi bem separado, deu para não vi assim durante o jogo, né, algum atrito entre torcedor, porque não, não tinha contato mesmo, né? Uhum. Eu acho que a, a, a história conta pra gente depois da volta, né? Já na estrada, que é na hora de você passar uhum. na. na, 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 na...
0: fala sobre isso, que isso daí é uma, uma história famosa que rola aí até o pessoal mais mais novo saber a, a volta de São Paulo passando por São José dos Campos. É
1: então ali o jogo em si né, falando foi de muitas emoções o mundo sabe né que o Taubaté teve expulsão dos dois lados Sim. e tal foi um jogo muito truncado mas é, o, os gols né você vê que foram muito bem trabalhados né sofrido inclusive o segundo gol do Taubaté e na volta, realmente, a gente voltou ali e alguns pontos, né? o nosso ônibus não Não, não me recordo, mas uhum. Muitos ônibus chegou aqui em até com os vidros quebrados Parabéns quebrados, que passaram Num determinado ponto ali E o pessoal estava esperando, você entendeu? Uhum. Na oportunidade, eu acho que não existia nem No projeto ainda Carvalho Pinto e a, uhum. e a Trabalhadores aí, né? A Ayrton Senna Então, eu, eu acho Que, que veio todo pela dúvida mesmo do, do, no ônibus que eu estava, no número 7 né, do Almauri, é, não me recordo de ter sofrido um, uma pedrada, alguma coisa desse tipo, do gênero, não sabe. a gente fez uma viagem, todo mundo é, curtindo bastante, porque depois que acabou o jogo já era tarde, né? e tinha várias lanchonetes abertas ali, e, e dois, três enroscaram lá dentro lá da, da lanchonete, e, e tomando cerveja, batendo papo e tal, e juntou todo mundo. E daí nós viemos né, só cantando as músicas aí tradicionais das torcidas. E quando nós entramos ali na, na, na JK ali, foi só alegria né, de todos os lados.
0: A cidade estava é. literalmente esperando o time voltar, que os relatos que a gente ouve é que foi uma festa descomunal na volta do time para Taubaté.
1: Eu acredito assim, em termos esportivos, eu não me recordo aqui em Taubaté de ter uma festa tão grande. Tanto é que... Toninho Taino, o Banha, né? essa, essa moçada que namora aqui hoje, todo ano né, eles fazem né, comemoração né, de, 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 da conquista, porque até então a gente não teve uma, uma, uma volta assim, triunfal né, para a primeira divisão, onde envolveu, eu acho assim, que estava muito unido a imprensa, a, os políticos da cidade, as cabeças pensantes, o torcido, o presidente, o próprio time, né? Bem... Todo mundo é objetivo só. Exatamente. Eu não vi isso até hoje, né? Sem... meu desrespeito com as outras equipes que eu estava transformando de lá para cá, né? Mas a gente não via isso aí, sabe? Até uhum. por conta da... Acho da, que da, 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 da situação, do momento que vivia a cidade, momento que vivia o clube, né? Sim. Então eles comemoram até hoje, né? Sei lá, tá, não sei quantos anos aí é, da... da anos. É, né? 40 é. anos aí da... da, da, da é, 40 e poucos anos já, né? da, é. da conquista, não teve uma, uma coisa assim. Então, eu não me recordo da cidade, em termos assim, de esporte, viver uma, uma coisa assim é, contagiante, né, aqui de norte a sul, de leste a oeste da cidade. Volto a falar com você: você descia ali na, na JK, quando nós paramos ali na Santa Terezinha, né, que foi o ponto final nosso, do nosso ônibus, você vê que estava tava previsto parar na Vida de Tradentes, mas entrou na JK porque os caras, ah, os jogadores vão vir por aqui também. Uhum. Então, ali da, da, da época da Actasa, da, da ali da auto Comercial Taubaté ali que era ainda ali na, na entrada ali da JK, é... era quase duas horas do mais duas e meia, janelas abertas, o pessoal soltando fogos, papel picado para a rua e todo mundo esperando. A hora que nós passamos, o pessoal pensava que o ônibus do Taubaté era nós, né, que estava chegando ah, era só da torcida. Atrás da gente veio vários outros ônibus, né? então foi se juntando todo mundo ali na Santa Terezinha e nós descemos para para do doutor Pedro Costa, ele foi até a praça, né? O pessoal tinha na época lá o, o bilhar da praça lá no, 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 do, do Empaminondas né? E ainda eu acho que ainda tinha sede social lá no centro, ainda ali do, é, perto do Paris Café, aquela região ali. Então ficou tomada a praça ali, esperando que, que, que os jogadores né? é, aparecessem ali. E, e muita gente deixou a Praça do Elétrico, você entendeu? E virou a noite, a festa virou a noite, você entendeu? E eu, particularmente, eu e esse meu amigo, né, o Melo, né, o Paulinho, a gente tinha que entrar no quartel no dia, 6 horas da manhã. Então, eu cheguei em casa umas quatro horas, foi só quando tomar banho. E ir pro quartel. Camisa do burrão por baixo, da farda, né? E fui para pinda, <risos> para o quartel, na, no outro dia lá. E a gente não tinha ninguém de, de São José nada ali, sabe? Mas tinha aqueles caras que gozavam, né? Que eram de outra cidade é. e tal. Então, a gente aproveitou para tirar um sarrinho no, no, no outro dia lá. Mas a emoção é inesquecível, eu acho que... Voto falar para você em termos esportivos, não, não vi um marco tão grande né, de contagiar 100% da cidade. Né? Todo mundo é, com pensamento positivo, aquele foco: imprensa, rádio, televisão, jornalista, os políticos, né, os cabeças pensando da cidade, equipe, é, várias é, pessoas do comércio né, ajudando, engrossando o, o bicho do pessoal, dando prêmios. Então, foi, foi muito legal, foi fantástico essa união.
0: Legal, legal, sensacional. É uma coisa aí que a, a minha geração nunca vivenciou. A gente viu títulos de A3, acessos, mas a gente espera um dia vivenciar isso em loca aí quando o Taubaté subir para a primeira divisão. E falando em primeira divisão, esse período do Taubaté na primeira divisão dos anos 80, você estava ali, frequentou, já nos contou aí o relato do, do Gambá no jogo contra o, o Corinthians. Mas teve alguma coisa marcante mais nesse período Taubaté, na primeira divisão, que você se recorda. É, os próprios jogos que depois o São José acabou subindo, né? Teve os confrontos Taubaté e São José na primeira divisão, idas a São José, a torcida do São José aqui em Taubaté, algum confronto com um do, dos ditos grandes, alguma coisa que você se recorda que te marcou. Ou até mesmo outros clubes, né? Que vai de pessoa para pessoa, alguma coisa... Que marca? Pode ser alguma coisa que aconteceu na arquibancada, um jogo emocionante? O que, que você se recorda desse período de, de primeira divisão do Taubaté?
1: Eu, eu acho assim que o Taubaté assim, teve uma época, que ele subiu, né? Para mim marcou muito o Edmar, de Edmar. o centroavante Edmar. Edmar para mim eu não sei, né? logicamente a diretoria na época explica. Mas ele teve uma oportunidade para ir para o São Paulo e, na verdade, ele voltou para o Cruzeiro. Ele era do Cruzeiro. Se o Edmar fosse para o São Paulo, ele teria sido titular da Copa do Mundo de 82. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Porque ele foi artilheiro, um time modesto, né? até com 22 gols, não me fala a memória. Isso. Artilheiro do, do Campeonato Paulista. De 80. De 80. Então, assim, eu acho que tinha, tinha oportunidade dele, dele vestir a camisa. Porque ele estava num ápice. Tanto é que depois ele foi embora, foi pescar e tal, né? Sim. Mas ele tinha muito. Eu não lembro se o careca tem machucado, chamaram o Serginho, não me recordo.
0: Ele era, é, Você que viu jogar era diferenciado era mesmo?
1: Impressionante, impressionante. Sabe? Qual era a maior
0: característica dele? Ele era goleador, de rápido?
1: Era. era rápido, chutava com as duas pernas, cabeceava bem, você entendeu? Uhum. E tem alguns jogos que eu imaginava, sabe, dele. maneira de dominar a bola na entrada da área, sabe, se infiltrar no meio do pessoal. Era um cara diferenciado. Uhum. mas teve um jogo que me marcou muito sabe, que assim, pra mim foi uma coisa fantástica, Eu tava até com um time bom, né é... o próprio Edmar na equipe na época, acho que o Dequinha na zaga, o Fredão Mostarda, time bom uhum. e veio o Santos pra cá pra jogar sabe só que veio aquele, os primeiros meninos da vila, né Sim. O Juari, Milton Batata João Paulo, Sim. Pita cara, aqueles meninos só fizeram só fizeram chover no estádio, sabe o uhum. O Nilton Batata e o João Paulo é sem jogador profissional. Na época você via a, a diferença, a colocação, a, até o próprio pique do cara dentro do campo uhum. é totalmente diferente. E eu acho que na época o Santos jogou, ganhou dois dois gols. O, esse Nilton Batata ele era impressionante que esse cara jogava. E o, o João Paulo, o Nilton Batata bateu um, um escanteio, ele só ajeitou de ombro assim, antes ela caiu e deu um canudão. Na, 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 acho que ainda era o Wagner o goleiro ainda. E. Mas assim, o senhor não golaço, entendeu? Mas o time da. da, da... Eu, eu acho que foi 2x0 esse jogo aí, mas eu pensei que ia de 8. Porque é, os é. caras jogavam muito. jogavam é muito. muito. O time do Santos. e no vários aqui, né? Guarani, é, Santos, São Paulo, Corinthians mesmo, um baita do time que eu falei pra você aí, com o Zenon, o Ataliba, Casagrande, Sócrates, né? Zenon, enfim, o um senhor num time também, não era. Mas esse jogo do Santos me marcou muito, entendeu? Até porque teve uma, uma briga ali entre a torcida. Eles entraram. Eu, normalmente central entrava no Joaquinzão, o local para a torcida de, de, de visitante? visitante tinha que atravessar o caminho ficava lá atrás. Hoje até entra pelo portão de trás, já fica é, lá atrás.
0: Tava lá no, no, no chiqueirinho, atrás do gol é, da linha, né? Isso. Só que ele
1: tinha que dar a volta inteirinha na frente da torcida. Ah, não né? era pra ela não, não sei o quê.
0: Não tinha, não tinha
1: a entrada lá dos fundos da Marrocos? Isso, não tinha. Aí quando, assim, o cara eles entraram ali, eles falaram, tipo assim, não, nós não vamos lá não, vamos ficar aqui. Eles ficaram ali no gol da entrada, você assim, entendeu? E arrumou uma confusão com a, com a, com a polícia, sabe? E eu sei que saiu um, um quebra-pau lá, eu lembro de um, um cidadão lá, o cara forte pra caramba da altura dessa porta aí, mas. Brigou com dois ou três lá, sabe, ninguém segurava o cara. Uhum. Aí começou o jogo, né? Então esse jogo foi Foi, foi marcante, né? Nessa...
0: Esse jogo que você está falando é o da briga.
1: o jogo da briga.
0: É, então esse jogo Ele foi em 84. Foi 3x0 o Santos. Então. então você vê, é, é
1: isso que eu tô falando, né? E falando em briga, né? Teve uma da integração do Vale, voltando lá atrás, é Em 76, que foi contra o Guará. Aqui dentro até da... eu, eu lembro até hoje que. Contra a esportiva. Contra a esportiva. Ele entrou. Eu lembro até hoje um, um senhor que estava do meu lado. Ele tinha um negócio, uma bicicletaria. Não sei se era no mercado, se era ali próximo da, 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 da Igreja do Rosário. bicicleta ali mas Ele uhum. reformava a bicicleta.
0: Arrumava as barras.
1: E entrou o um cara com a camisa 10, um carequinha. Acabou ali embaixo do braço. lá aquele cara vai tá estar jogando. Porque ele é o camisa 10 porque ele é o dono da bola, foi isso comentário. isso na bicicletaria dele? Não, não, dentro não, do estádio, dentro do estádio, no Joaquizão, ele falou ali, eu é. lembro que eu conhecia, né? Uhum. E daí ele falou isso aí, mas aí eu lembro depois, eu sabia que o cara era o Celso Almeida. Certo. Só não fez chover aquele dia no jogo. Uhum. Mas daí saiu também na, 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 na... porque tinha dois zagueiros deles, nossa, mas... Assim, o cabelão Black and Power, mas os caras finos da bola, os caras bem, bem finos mesmo, uhum. dois zagueiros alto mas chegaram mesmo mesmo, sabe? E daí é. teve uma situação lá que eu lembro que o Ademir Vitória, só dodo, né? É, o Odemir Vitória, irmão do Niltinho, né? Acabou se desentendendo, daí virou uma briga generalizada Dentro do campo? Dentro do campo. A torcida não tinha aquela, que eu falei pra você, aquele muro a lateral. Não tinha. né? A torcida partiu pra dentro também, pegando a bandeirinha pra, pra ajudar, você entendeu? <risos> Tava até esportiva, é, sempre saía confusão. É, 75, 76 esse jogo aí. Mas o senhor não jogou ele lá, eu lembro que quem fez dois gols contra o Taubaté foi o Santalando Bolinho, uhum. que eu acho que era também na, da, da, da equipe de base do Guará lá. Ou ele fez um a zero o Sérgio virou de 2 a 1 um, o Sérgio era o zagueiro do Taubaté. fez dois gols de cabeça, não me fala memória nesse uhum. jogo. Mas jogou de bola. Então, sim, em termos de esporte Clube o Taubaté, o Jefferson, e de torcida, né? Falando para você, é, vivenciou um, um bom tempo, né? Um bom período. Hoje a gente, a pandemia afastou um pouco a gente, mas espero em Deus que a gente volte logo para o estádio. Porque faz falta, né? Você rever os amigos, né? abraçar, poder jogar a conversa fora. E, logicamente, como você falou, sonhar que um dia o Esporte Bruto da Bateia volte para a primeira divisão, que eu acho que eu nunca deveria ter saído. Mas é um longo caminho, um árduo caminho. A gente viu agora nessa Copa Paulista como é que foi. E tem que realmente fazer um trabalho sério, né? determinado, Pra gente um dia voltar. Mas independente de mim disso aí, eu vou em todos os jogos. Gosto, me sinto bem de estar no um Joaquimzão, de rever os amigos, de apertar a mão, abraçar o tio Chico, o Paulinho Tio Chico Sim. lá, que gosta de ficar com a gente ali na, na, nas corneteiras ali. Em breve vai, vai estar aqui falando aqui no Memorial Via Azul também. É Gente boa e eu acho que merece. Ele é uma pessoa tem bastante história, bastante conteúdo, conhece, fala, sabe muito dos bastidores, né? O Paulinho é um cara que. Se ele abrir uma caixa preta dele, você até estoura por um, uns 15 dias aí, viu?
0: Tem. E, e depois desse... Uma outra curiosidade aí. Depois desse período da primeira divisão, é, a explosão ela foi até quando? Ela foi mais ou menos até o final dos anos 80, né? Que quando foi quando surgiu a Dragões, a Dragões meio que, entre aspas, substituiu a explosão. Você lembra o porquê da explosão... Acabar foi, naturalmente, foi o pessoal foi ficando mais velho. Qual que foi o motivo, assim, que eu acho que nunca eu ouvi, nem do pessoal da, né, que vivenciou a época, do porquê que a explosão acabou. Porque nunca foi falar num, um motivo específico do, do fim da explosão que marcou tanto tempo ali na, na década de 80, né? Ah,
1: eu acredito, né, que umas coisas que, que começou a desmotivar realmente é o que você falou, né? O pessoal cresceu, começou a casar, uhum. alguns já não podiam mais voltar no estádio, outros os compromissos profissionais não estavam indo mais no estádio, Outro, o que eu te falei, mudaram até de país, teve gente que eu soube aí que foi morar na Suíça, morar na França, uhum. os caras se formaram e tal, e se deixaram. Eu acho até o próprio tal até, né, de, não, de não ter uma, uma equipe né, que pô, ficou na primeira divisão, aí sei lá, cinco seis anos, aí aos tantos bairro mas ficou. Eu acho que tudo isso aí foi desmotivando. E os cabeça pensante né, que a gente tinha aí, eu acho que eles também foram parados, né? O pessoal foi envelhecendo também, não teve continuidade, né? Sim. Como as outras também, Camisa 14 e tal, não sei que, foram né? surgindo outros abenigados, você falou da Dragões aí, mas o pessoal mesmo dá da, da, da explosão, é, eles foram meio que. Ficaram sem estímulo, acho que botar o estádio, entendeu? A gente encontra, a gente teve um jogo ainda aí que não me recordo do ano, que a gente tentou juntar. A maioria fizemos até um, um chamado no rádio na época, sabe?
0: Pra galera e, ir praticamente num jogo, assim. É,
1: inclusive teve um amigo nosso lá que fez umas. Tipo, umas, uma, umas uma, uma chorolonas, sabe? Com um chapeuzinho, como se o pessoal tivesse acordado e foi pro estádio, sabe? Com uhum. umas bolonas, assim, sabe? Certo. Mas apareceu pouca gente, rapaz. Não teve aquela adesão, né? Eu lembro que é, na semana, inclusive, o deleizinho, né? Da, 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 da Dogadioli, chamou a gente pro um almoço lá pra tentar. Uhum. Agregar a massa, mas nesse dia mesmo acho que apareceram acho que umas 8, 10 pessoas só uhum. lá no Gadioli, mas jamais para se desculpar, ah, eu não vou estar tá aí, tem um compromisso, estou indo fora uhum. e tal, não sei o quê. Então o Derlezinho, inclusive, cedeu o burrinho lá da, da fazenda dele, trouxe, uhum. né? De, na, na caminhonete, descemos ali no, 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 no bar da, do Nichão mesmo. É, eu lembro que no dia estava o Josô, o Paulinho Pernambuco. Tem uns dois ou três aí da Vela Guarda, né? Que, que, que participaram lá no passado, Oripaquá. Uhum. Eu lembro que ele estava nesse dia lá. E a gente saiu dali do bairro do Tião, né? Puxando o burrinho e tal, e o Paulinho, o tio Chico falou, olha, o estádio, temos até tem nove e meia, a gente pode dar a volta com o burrinho lá depois do estádio da federação. Sério? E a gente chegou em cima da hora, assim, entendeu? Uhum. Eu lembro até que o pessoal.. Até passamos na portaria, porque o, foi até uma coisa engraçada, né? O, o Danielzinho comprou o ingresso do, do Jeguinho. Então, chegou na portaria, e cara... Não, mas eu, o Burrinho velho, tá aqui o ingresso dele. E passou na catraca ali com o Burrinho. Só que ele meio que se assustou com o pessoal ali, né aquela uhum. torcida e tal. Eu não lembro... É, não faz muito, muito tempo, não. Eu tenho até o, o ingresso de jogo, as fotos desse, uhum. dessa atividade. Ele teve que sair, foi lá na sede social, guardou o Burrinho e voltou para assistir o jogo. Mas a ideia era voltar só para... Para esse jogo, inclusive, o Zé Carlos, lá do, do, do Barril do Bigode, estava esperando a gente, depois de se encontrar lá, uma, uma sei lá, se aparecesse 30 pessoas, uhum. né, para a gente... Uma confraternização. É, comer um torresmo lá, uma barrinha de cereal dele, tomou um chopp, para relembrar aquela, aquela oportunidade. Mas não deu coro, não, sabe? Muita gente não apareceu, um ou outro só. É, teve um lá, até que eu me lembro, sabe, que pela... É, o cargo que ele ocupa hoje, já não quis vestir a roupa, não. Pô, imagina o cara ter uma foto comigo desse jeito uhum. e pensar o que ele fez lá atrás, né, na, durante os jogos. É, né? Eu falei, pô, você que nem nada.
0: Você lembra que, que ano foi isso, essa tentativa de reencontrar o
1: pessoal? Rapaz, eu não vou precisar para você não, viu, Jefferson, porque. Mas eu acho que faz uns oito anos atrás. O jogo, os jogos aconteciam na parte da manhã. O jogos estavam ah, então... até, acho que não sei se era 10 ou 11 horas da manhã. Então
0: não é algo assim lá para os anos 90, é agora, 2011, é, 12, aí. mais ou menos
1: por aí. Por aí, porque o Tião, para você ter uma ideia, ele abriu o Unitião lá para gente de é. manhã, ele não tá acostumado. Ah, é, até porque ele fecha à tarde também o bar. Ele abriu esse dia para a gente, a gente sim. se encontrou lá. Né? O próprio delezinho levou o Jeguinho lá também, para sair dali, do da, da, bar, para relembrar mesmo sim. o itinerário que a, que a explosão fazia. fazia. né? Mas não deu coro, não.
0: não. Legal. E hoje em dia, o Esporte Clube Itauatã, ele tem duas torcidas, né? Tem a Dragões Alves Azul, tem o Jecas. E como que você vê, você que viveu uma outra geração, né? Lá atrás, como você vê hoje as duas torcidas? Qual é a sua opinião?
1: Olha, eles são entusiasta né? Eu conheço é, integrantes das duas, né? Eu acho muito bacana... Eu... Tem um, bom, um ótimo relacionamento com o Alexandre Alcântara. Lá. Eu gosto muito da persistência dele, porque estão em todos os jogos. O pessoal do Jack é aqueles que ficam do lado da árvore lá e tocam uma zabumba uhum. o jogo inteiro, os caras não param. Eu acho muito bacana isso daí. E é, são torcidas contemporâneas né, e diferentes da, 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 daquela, daquela época lá. né que uhum. Hoje, logicamente, eles torcem, tudo quer ver o esporte do até chegar na primeira divisão. Mas são épocas diferentes, são distintas, né? Até os costumes, né? Ah, de antigamente para agora, sabe? a ah, Mas eu acho que é muito bacana as outras torcidas, porque são persistentes, não faltam os jogos. Né? Você vê alguns jogos aí que teve do, do, do Taubaté fora de Taubaté, eles estão presentes. Então eu acho muito bacana isso aí, sabe? Eu, eu não sei hoje, né, por por conta de uma série de fatores. Aí, se eu ah, voltar até a jogar em tal lugar, assim, longe, eu não sei se eu já teria coragem de essa sair daqui, ir, né? é, tá pegar bem. uma estradona, aí lá em Sertãozinho, lá em Ribeirão Preto para ver. É, não né? sei se, se hoje teria esse pique, não, sinceramente.
0: É. Mas é por isso que tem essa troca de geração, né? para não deixar o... Sempre
1: está renovando, né? Renovando,
0: né? novo, é por... Isso, tá... aí como você mesmo disse, né? infelizmente não teve essa troca de geração na explosão, né? Para ela... Continuar E só uma, uma informação do, Vou falar do Jecas Que é o pessoal que eu, eu faço parte da, da, hum. da torcida O Jecas é uma torcida mais nova, a Dragões já está aí Com seus 30 anos né ah, O Jecas tem, vai para o seu sétimo ano olha só. O Jecas desde a sua fundação Tanto jogo fora Como jogo em casa, e só deixou de estar em uma partida olha só. Que foi uma Quarta-feira à noite em Barretos Porque não teve transporte mesmo O pessoal fez... que, assim, O pessoal ou vai 20 cabeças, ou vai três. Mas tem que estar tá alguém lá, sabe? É. Dá um jeito de ir. Só que nesse jogo não teve como. O isso daí. é pertinho, né? É, pertinho, quarta-feira, ninguém trabalha. É. Chegar lá à noite tem que sair daqui três da tarde, mas... Ah, o pessoal dá um jeito de ir e só faltou esse jogo aí desde há sete anos. Mas ah,
1: eu estou de parabéns, porque eu acho um, muito bacana. São um entusiasta E, como eu falei, né? São... O que tem hoje de torcida, né? Como você está falando, deixou falta um único jogo só, eu acho que é extremamente importante. E tem que ter alguém para apoiar o clube, né? Eu acho que para a gente assim, que já jogou futebol amador, principalmente, se tiver dois, três na arquibancada. Já dá um, já, né? Já dá um gás, você já imagina já um, um estádio gás. inteiro gritando, é. né? Pelo time, né? Sim, sim.
0: Porque a gente sabe, você que já, já foi de torcida, também sabe que o povão, se for só povão, o povão não é de fazer barulho, no... não no gol tal dá aquela empolgada mas durante o jogo se não tiver ali a torcida para fazer aquele batuque não dá aquele grito vira teatro é. né vira teatro então tem que ter a turma ali para para fazer o, a festa no, no estádio e eu acho que fez muita falta nesse período aí que a a, a pandemia é. porque o Taubaté historicamente sempre foi forte em casa e esse ano de 2021 infelizmente só ganhamos uma partida em casa foi um ano triste para o Taubaté e vamos chegando aí na, na parte final, Cristiano Eu queria perguntar para você o que, que você espera para o futuro né, Do Esporte Clube Itaubaté O que, que você deslumbra para o futuro Já que esse ano foi triste que os outros anos o Itaubaté fez times competitivos Chegou, deslumbrou aí uma primeira vez Ela Chegou nos mata-mata Mas acabou saindo em pênaltis né, na, Quando o começo da pandemia Estava com um time bom ali A pandemia deu uma quebrada Que saiu os principais jogadores Mas mesmo assim chegou, saiu nos pênaltis para São Bento esse ano né, uma vitória em casa, não preciso nem falar muita coisa, aí o que você espera para o futuro do, do Esporte Clube
1: Itaulaté o que você deslumbra aí? É, primeiro, eu acho que é, o mais forte de tudo Jeff, você sabe que é o dinheiro a gente precisa montar uma, uma estrutura aí, uma diretoria que realmente traga aí uma possibilidade sabe, de envolver é, as empresas né, que o comércio ajude né, e, e tenha assim, realmente uma um time competitivo né, mas não com uma folha de pagamento tão exagerada e uma intermediária, mas que faça um trabalho bacana de início ao fim Sim. né? Eu, eu penso dessa forma que se tiver um, uma diretoria e eh, uma equipe não precisa ser extremamente forte mais competitiva eu acho que o ter tem muito para subir porque todo mundo está vivendo esse mesmo problema ah. hoje se você for pedir é, ajuda aí no, no comércio, na próprias empresas você vê quantas empresas estavam até fechou. LG, Ford, né? É, é. Tradicional, empresa tradicional no país, no mundo, né? Uhum. Então, fica difícil para você é, ir atrás de patrocínio e ser Então, tentou-se... Esse formato agora também não deu certo, né? A uhum. gente viu que faltou muita estrutura, faltou investimento, mas eu, a minha esperança é que realmente um dia eu estava até muito, muito bem estruturado e como naquela oportunidade de 79 eu falei para você que a a cidade inteira esteja coesa, né, pensando no objetivo comum e que realmente porque hoje não é todo mundo que o cara fala pô tem tantas outras prioridades é. por que futebol? então se assim, naquela época, né, de, infelizmente ou felizmente era todo mundo vivia em prol daquilo ali era era o ápice, né, da gente. Uhum. hoje até o tempos atrás você tinha o vôlei aí, que diversificava, o pessoal ia no futebol, ia no vôlei e também acabou acabando até por, por conta mesmo de investimento. Então, eu acredito, né, meu sonho realmente é que é, monte uma, uma diretoria aí, sabe, bem, bem coesa, bem tênue mesmo, e monte uma equipe, uma, uma equipe bem forte, competitiva, né, e que tenha recursos, né, para que se faça um planejamento e realmente chegue. Né, eu acho que o sonho de todo mundo que gosta, que vive lá dentro do, do estado é que talvez até um dia votar as primeira divisão né, como eu te falei, do lugar que nunca deveria ter saído
0: Sim, nunca deveria ter saído E assim, como você mesmo disse Hoje em dia está difícil, né? Dinheiro, patrocinadores Então eu acho que tem que ter Gente competente lá dentro Que o pouco que consegui Saber gastar Porque a gente vê, por exemplo, um monte azul Que o que é o um monte azul na fila do pão Perto do, do Taubaté O um monte azul com uma folha salarial De 80 mil 80 mil Quase subir, chegar para o mata com um time competitivo, aguerrido, brigando. E o Tauatec com uma folha salarial bem maior, mas que foi considerada baixo, perto de outros. Mas comparado com o um Monte Azul, maior. Uhum. E com um time que quase caiu. Então acho que tem que ter alguém que saiba gastar. Alguém que saiba, alguém que entenda de futebol, um diretor de futebol ali para garimpar jogadores cascudos do interior, porque a Série A2 não adianta você trazer craque. Uhum. Série A2 você tem que trazer cara que raçudo, cara que, que vista a camisa, né? E chegando aqui o final, Cristiano, vou deixar para você fazer suas considerações finais e já agradecer você ter aceito o convite vindo aí. Satisfação, acho que o pessoal vai gostar de ouvir as histórias aí. Fique à vontade para você fazer suas considerações finais.
1: Bom, Jefferson, tem só tenho que agradecer realmente você pelo convite. Eu acho que o trabalho que você está fazendo aí, ele está conversando um pouquinho off aqui, é maravilhoso. Eu acho que tem que realmente gostar, né? É... O nome da Disney, memória, alve-azul, acho que é extremamente bacana isso, esse trabalho que você está fazendo. Me sinto lisonjeado né, de poder participar com você, né, de contar um pouquinho da história, da experiência que a gente teve né, dentro do, do Joaquimzão né, e fora dele também, prestigiando as equipes do Taubaté. Só tenho que realmente agradecer e parabenizar você. Muito obrigado.
0: Valeu, Cristiano. Aí o pessoal que ouviu, curta, compartilhe, mande aí para os amigos. E valeu e até uma próxima.